0: Και ως αίσθη η Αυγούστα και εφάνη το δήμο πάντες έκραξαν. Αριάδνη Αυγούστα, συνικάς, ευσεβή Κύριε, ζωήν αυτή, Κύριε ελέησον, πολλά τα αίτη της Αυγούστης, Ορθόδοξον βασιλέα τη οικουμένη, Ρωμαίον βασιλέα τη οικουμένη, Yassas und willkommen zur 11. Ausgabe von Mundi von Byzantinern und Griechen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir mit der Geschichte des römischen byzantinischen Reiches fortsetzen. Die vorherige Folge haben wir den Vandalen gewidmet, die Anfang des 5. Jahrhunderts über den Rhein ins römische Reich nach Gallien eingedrungen sind von dort über die iberische Halbinsel schließlich nach Nordafrika gelangt sind und dort ein eigenständiges Königreich etabliert haben. Die Vandalen spielten für circa 100 Jahre eine wichtige politische und militärische Rolle im Mittelmeer und sie plünderten 455 die Stadt Rom. Während das Verhältnis zum Weströmischen Reich bis zu dessen Ende großteils konfrontativ ausfiel, gestaltete es sich zum Oströmischen Reich nach einem Friedensschluss 474 oder 476 beinahe freundschaftlich und es folgten knapp sechs Jahrzehnte des Friedens. Das änderte sich erst wieder in der Regierungszeit von Kaiser Justinian. In der Folge davor haben wir uns die letzten Jahrzehnte des Weströmischen Reiches angesehen, die von Auseinandersetzungen mit äußeren und inneren Gegnern und von einer schrittweisen Desintegration der weströmischen Strukturen begleitet waren. Im Anschluss daran haben wir die zeitgleichen Geschehnisse in Konstantinopel genauer betrachtet, und zwar die Regierungszeit von Kaiser Leon dem Ersten. Leon wurde 457 in Konstantinopel zum Kaiser ausgerufen. Das geschah maßgeblich auf Betreiben des Heermeisters Aspar. Zu der Zeit war nämlich die oströmische Armee, ähnlich wie die weströmische, stark durch barbarische Militärs geprägt und der Heermeister Aspar, selbst alanisch-gotischer Herkunft stützte sich vor allem auf ostgotische Soldaten und übte auch maßgeblich Einfluss auf die Politik Konstantinopels aus. Nach dem Tod von Kaiser Markian 457 wählte Asper, der als arianischer Barbar nicht selbst Kaiser werden konnte, den Militär Leon als neuen Augustus aus. Er erwartete sich, dass er diesen leicht beeinflussen können wird. Doch schon bald begann Leon immer unabhängiger zu agieren und baute ein Gegengewicht zu Aspar und seinen Soldaten auf. Leon rief eine neue Gardetruppe ins Leben, die sogenannten Excubitores, In diese Eliteeinheit wurden in erster Linie Angehörige des Stammes der Isaurier aufgenommen, die als besonders kräftig und streitbar galten. Die Isaurier stammten aus der Bergregion Isaurien im Süden Kleinasiens. Und obwohl dieses Gebiet seit Jahrhunderten zum Römischen Reich gehörte, galten ihre Bewohner nicht als richtige Römer aber im Gegensatz zu den Germanen besaßen sie das römische Bürgerrecht und gehörten als Anhänger der Reichskirche der richtigen Konfession an. Einen der Anführer dieser Isaurier, einen gewissen Tarasikodissa, förderte Kaiser Leon ganz besonders. Und Tarasikodissa stieg in der Gunst des Kaisers derart, dass er dessen Tochter Ariadne heiraten durfte. Er war nun der Schwiegersohn des Kaisers und, um sich besser in das kaiserliche höfische Klientel einzufügen, endete er seinen Namen. Tarasikodissa, der Isaurier, nannte sich von nun an Zenon. Zenon wurde zum Magister Militum, also zum Heerführer, ernannt und konnte am Balkan einige Erfolge verbuchen. Unterdessen versuchte Aspar, seinen eigenen Sohn als kaiserlichen Thronfolger ins Spiel zu bringen. Kaiser Leon entschloss sich aber nun, sich des mächtigen Heermeisters zu entledigen und ließ Aspar im Jahr 471 bei einer Audienz im Palast ermorden. Seine Anhänger versuchten daraufhin, den Kaiserpalast anzugreifen, wurden aber von den Exkubitores abgewehrt. Im Gegensatz zum Weströmischen Reich konnte in Ostrom also die barbarische Dominanz in der Armee gebrochen werden. Als Kaiser Leon I. 474 starb, gab es einen logischen Thronfolger, nämlich sein Enkel Leon II. Leon II. war der Sohn des Zenon und der Kaisertochter Ariadne. Doch jener war bei seiner Proklamation zum Augustus noch ein Kind und so übernahm sein Vater Zenon als Mitkaiser die Amtsgeschäfte. Und als Leon II. kurze Zeit später verstarb, blieb Zenon als Alleinherrscher über das Oströmische Reich übrig. Wir sind jetzt im Jahr 474 und der neue Kaiser in Konstantinopel heißt Zenon. Zenon war jener oströmische Herrscher, der mit den Vandalen und der König Geiserich einen Friedensvertrag abschloss. Dieser sollte knapp 60 Jahre lang halten und ermöglichte beinahe freundschaftliche Beziehungen zwischen Konstantinopel und Karthago. In Konstantinopel selbst scheinen Zenon und seine Isaurier nicht besonders beliebt gewesen zu sein, und seine quasi-barbarische Abstammung stellte seine Legitimität als Kaiser stark in Frage. Diese anti-isaurische Stimmung nutzte der Schwager des verstorbenen Kaisers Leon, um nach der Macht zu greifen. Und ihn kennen wir bereits aus der Folge über die Vandalen. Sein Name ist Basiliskos, und er war der Bruder der Gattin des verstorbenen Kaisers. Und Basiliskos war damals, 468, Admiral, als die oströmische Flotte versuchte, das vandalische Nordafrika zurückzuerobern. Diese Expedition endete im Desaster, weil die oströmischen Schiffe von den Vandalen in Brand gesteckt und somit vernichtet wurden. Eben dieser Basiliskos plante nun also eine Verschwörung gegen Zenon unterstützt von seiner Schwester, der Kaiserwitwe und von gotischen Truppen. Kaiser Zenon bekam rechtzeitig Wind von der Sache und floh im Januar 475 mit seiner Frau, seinen isaurischen Vertrauten sowie dem Staatsschatz aus Konstantinopel und Basiliskos bestieg den Kaiserthron. Zenon floh in die Gegend seiner ehemaligen Heimat im Süden Kleinasiens und dort im Exil begann er, ein Heer aufzustellen, um sich die Macht zurückzuholen. Er kehrte Mitte 476, also nach ungefähr anderthalb Jahren, mit seinem Heer nach Konstantinopel zurück, wo ihm der Senat schließlich die Tore öffnen ließ und er ohne Widerstand die Hauptstadt wieder in Besitz nehmen konnte. Denn der Usurpator Basiliskos hatte sich innerhalb kürzester Zeit unbeliebt gemacht. Denn nachdem Zenon den Staatsschatz mit ins Exil genommen hatte, musste Basiliskos unpopuläre Maßnahmen ergreifen. Das ging so weit, dass er am Ende von seinen eigenen Militärs im Stich gelassen wurde. Der Geschichtsschreiber Johannes Malalas berichtet über das Ende des Basiliskos folgende Anekdote. Er hat, nachdem Zenon nach Konstantinopel zurückgekehrt war, in einer Kirche Schutz gesucht. Nachdem ihm versichert worden war, dass es zu keinem Blutvergießen kommen werde, stellte sich Basiliskos mitsamt seiner Familie Anschließend wurden sie nach Kappadokien in Kleinasien überführt und dort in eine trockene Zisterne eingemauert, bis sie verhungerten. Das Versprechen, auf Blutvergießen zu verzichten, wurde somit eingehalten. Wir sind jetzt im Jahr 476 und Zenon sitzt wieder auf dem Thron in Konstantinopel. Wir wissen ja bereits, was zeitgleich im Westen des Römischen Reiches passiert ist. Der germanische Feldherr Oduaca hat Italien in Besitz genommen und Kaiser Romulus Augustulus für abgesetzt erklärt. Er schickte die Kaiserinsignien nach Konstantinopel und bat um Anerkennung als Rex Italiae, also als König von Italien. Zenon war aber der Meinung, dass es noch einen Westkaiser gebe, nämlich Julius Nepos, der in Dalmatien verweilte und an diesen solle sich Odoaka wenden. Gleichzeitig aber nannte er Odoaka Patricius. Patricius war ein hoher römischer Ehrentitel und wurde für den mächtigsten der Heermeister und somit den de facto Regenten des Weströmischen Reiches verwendet. Odoaker konnte also mit Recht den Standpunkt einnehmen, von Kaiser Zenon als Regent des Westens anerkannt worden zu sein. Im Jahr 480 wurde mit Julius Nepos der definitiv letzte Westkaiser ermordet und es wurde kein Nachfolger ernannt. Eigentlich war Zenon nun Alleinherrscher des gesamten römischen Reiches. Er hatte aber faktisch keine Kontrolle über den Westen und machte auch keine Versuche, diesen wiederzuerobern. Ob aus Desinteresse oder aus realistischer Einschätzung der eigenen Stärke, sei dahingestellt. Wenden wir uns nun einem Stammesverband zu, der zukünftig für Italien bedeutend werden wird. Wir müssen über die Ostgoten sprechen. Seit ca. 470 sorgten die Ostgoten, die aus mehreren eigenständig agierenden Gruppen bestanden, am Balkan für Unruhe. Denn der Zerfall des Hunnenreiches nach dem Tode Attilas erlaubte es ihnen, sich freier zu bewegen. Die Ostgoten waren zwar nicht stark genug, um Ostrom ernsthaft zu gefährden oder gar Konstantinopel einzunehmen, doch waren sie zu stark und zu zahlreich, um aus der Region Südosteuropa vertrieben werden zu können. Die Beziehung zum Oströmischen Reich war geprägt einerseits von vertraglichen Abmachungen, die eine Versorgung der Ostgoten durch die Römer vorsahen als Gegenleistung für den Verzicht auf Plünderungszüge und andererseits von Phasen der offenen militärischen Auseinandersetzungen. Ab 481 gelang es dann Theoderich, der später der Große genannt werden sollte, die ostgotischen Gruppierungen unter seiner Führung zu vereinigen. Theoderich, der in seiner Jugend bereits ein paar Jahre am Oströmischen Hof gelebt hatte, bekam von Kaiser Zenon den Heermeistertitel verliehen. Doch blieb die Beziehung zunächst angespannt und die Lage am Balkan unsicher. Im Jahr 488 wurde aber ein folgenschweres Abkommen geschlossen. Kaiser Zenon ernannte Theoderich zum Patricius, verbunden mit dem Auftrag, nach Italien zu ziehen und dort die Herrschaft Odoakers zu beenden. Das war für beide Seiten eine Win-Win Situation. Die Ostgoten konnten das prestigeträchtige Italien in Besitz nehmen, dessen landwirtschaftliche Erträge und Steuern die Versorgung des Stammesverbandes sicherstellte und das alles im Auftrag und mit Genehmigung des Kaisers. Für Konstantinopel verschwand mit dem Abzug der Ostgoten ein Unruhefaktor am Balkan und der Kaiser konnte den Anschein wahren und so tun, als ob er bei den Vorgängen in Italien das Heft in der Hand hielt. 489 fielen die Ostgoten also in Italien ein und es folgten langwierige Kämpfe mit den Truppen Odoakers, die sich über vier Jahre hinzogen. Odoakers Residenzstadt Ravenna schien uneinnehmbar zu sein und überstand zwei Jahre der Belagerung. Die beiden Anführer verständigten sich schließlich auf einen Friedensvertrag, der eine Machtteilung vorsah. Bei dem Festmahl, an dem diese Verständigung und das Kriegsende gefeiert werden hätten sollen, ermordete Theoderich den Odoaker eigenhändig. Theoderich der Große war jetzt 493 Herrscher über Italien und begründete eine neue ostgotische Königsdynastie. In Konstantinopel wurde Theoderich natürlich nur als eine Art Statthalter angesehen, der Italien verwaltete, bis der Kaiser die Herrschaft persönlich übernimmt. Die Idee des Imperium Romanum, das den gesamten Mittelmeerraum umspannte, wurde also keineswegs aufgegeben. In Italien etablierte sich das Ostgotenreich, das für circa 60 Jahre Bestand haben wird. Die ostgotischen Krieger und ihre Familien wurden nördlich des Flusses Po angesiedelt. Die römische Bevölkerung südlich des Po konnte dort bleiben, musste aber an die Ostgoten Abgaben leisten. Theoderich ließ die römische Verwaltung und die römischen Institutionen in Italien weitestgehend intakt. So gab es in der Stadt Rom auch weiterhin einen Senat. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen. Kaiser Zenon hat den ostgotischen Einfall nach Italien zwar initiiert, aber den Ausgang nicht mehr miterlebt. Der Sieg Theoderichs über Odoaker fiel bereits in die Regierungszeit von Zenons Nachfolger. Kehren wir nun zurück zu Kaiser Zenon und widmen wir uns seiner Religionspolitik. Zenon wollte einen der größten Streitpunkte innerhalb des Christentums aus der Welt schaffen. Wie in Folge 8 über die kaiserlichen Damen schon mal angesprochen, gab es im 5. Jahrhundert die theologische Diskussion, ob Christus eher Mensch oder eher Gott sei. Im Konzil von Chalkedon 451 ist entschieden worden, dass es zwei Naturen, die menschliche und die göttliche seien, die unvermischt und ungetrennt nebeneinander stünden. Dabei wurde die Auffassung der Miaphysiten verworfen, wonach nach der Vereinigung beider Naturen in Jesus Christus die göttliche Natur übrig geblieben sei. Die Miaphysiten waren besonders in Armenien, Syrien und Palästina stark vertreten, und sie weigerten sich, den Konzilsbeschluss von Chalkedon zu akzeptieren, was einem Schisma, also einer Spaltung, mit der Reichskirche gleichkam. Kaiser Zenon versuchte es nun mit einem Kompromiss. Unter dem Einfluss von Akakios, dem Patriarchen von Konstantinopel, ließ er 482 das sogenannte Henotikon verkünden. In Henotikon steckt hen, ist gleich griechisch für eins. Man kann Henotikon also etwa mit Vereinigungsdekret übersetzen. Im Henotikon wird zwar auf die Entscheidungen der ökumenischen Konzile verwiesen, aber es werden keine Aussagen über die Anzahl der Naturen Christi gemacht. Das heißt, der Beschluss des Konzils von Chalkedon in dem der Miaphysitismus verurteilt worden ist, wird einfach ignoriert. Diese Kompromissformel war allerdings für keine Seite zufriedenstellend. Besonders der Bischof in Rom, der in diese Angelegenheit nicht mit einbezogen worden war, entwickelte sich zu einem Gegner des Henotikon. Das ging so weit, dass Papst Felix den Patriarchen von Konstantinopel, Akakios, exkommunizierte und vice versa. Es kam also zur ersten Kirchenspaltung zwischen West und Ost, die nach dem Patriarchen als akakianisches Schisma bezeichnet wird und die 35 Jahre anhalten wird. Und wie wir wissen, wird es auch nicht das letzte Ost-West-Schisma sein. Der Bischof von Rom konnte in dieser Hinsicht relativ frei agieren, da sein Bischofssitz im Ostgotenreich und somit außerhalb des Oströmischen Reiches befand und er somit auch keine unmittelbaren Sanktionen durch Konstantinopel zu befürchten hatte. Er war also der einzige der fünf Patriarchen, auf den der Kaiser keinen direkten Zugriff hatte. Das ursprüngliche Ziel Zenons, die Christenheit mit dem Henotikon wieder zu vereinigen, scheiterte also. Im Gegenteil, Er verursachte eine Kirchenspaltung mit dem Westen. Kaiser Zenon starb im April 491 nach 17 Jahren im Amt. Wie lässt sich die Regierungszeit von Kaiser Zenon zusammenfassen? Zunächst hatte Zenon mit seiner Legitimität als Kaiser zu kämpfen, denn er gehörte der Volksgruppe der Isaurier an, die nicht als vollwertige Römer angesehen wurden. Zenon überstand einen Umsturz, infolgedessen er 20 Monate im Exil verweilen musste, aber schließlich die Macht in Konstantinopel wiedererringen konnte. Zenons größte politische Leistung war jedenfalls seine Ostgotenpolitik. Er einigte sich mit Theoderich dem Großen darauf, dass die Ostgoten den Balkan verließen und Italien in Besitz nahmen, wo diese eine eigene Herrschaft errichteten. Damit wurde Südosteuropa von der Ostgotengefahr befreit. Auch religionspolitisch wollte Zenon für Ruhe sorgen, indem er eine Kompromissformel veröffentlichte. Doch scheiterte er damit und führte eine Kirchenspaltung mit Rom herbei. Zenon hinterließ übrigens keinen männlichen Nachkommen. Jetzt kommen wir zu dem Zitat, das ich im Prolog auf Griechisch wiedergegeben habe. Ihr werdet euch vielleicht schon gewundert haben, was es damit auf sich hat. Es stammt aus De Ceremoniis aus dem 10. Jahrhundert und beschreibt die Ereignisse, die sich nach dem Tod von Kaiser Zenon auf dem Hippodrom von Konstantinopel abgespielt haben. Bei der Wahl eines neuen Kaisers fiel der Kaiser Witwe Ariadne eine entscheidende Rolle zu. Ich werde diese Stelle nun etwas ausführlicher und auf Deutsch wiedergeben. Zitat Nachdem Kaiser Zenon gestorben war, versammelten sich in der nächsten Nacht die hohen Würdenträger, die Senatsmitglieder und der Bischof in der Vorhalle des großen Triklinions. Das Volk aber im Hippodrom auf seinen Plätzen und das Militär eben dort auf dem Stama. Bald gab es ein großes Geschrei, obwohl der tote Kaiser noch im Palast lag. Da redeten die Würdenträger der Kaiserin-Witwe Ariadne zu, sie solle sich in den Hippodrom begeben und eine Ansprache an das Volk halten. Also begab sie sich dorthin, mit dem Kaisermantel bekleidet. Sie war begleitet von den zwei Oberstkämmerern, dem Chef der Verwaltung, dem Hofmarschall und dem Justizminister, sowie all jenen, die auch sonst mit dem Kaiser den Rennen beiwohnen. Auch einige Kammerherren ihrer Suite waren dabei, sowie der Erzbischof Euphemius von Konstantinopel. Als sich Ariadne dem Volk zeigte, riefen sie alle, Ariadne Augusta, du bist Siegerin, gnädiger Gott, schenke ihr ein langes Leben. Und immer wieder, Kyrie Eleison, viele Jahre der Augusta, einen orthodoxen Kaiser für den Erdkreis. Dann wandte sich die Kaiserin durch ihren Sprecher an das Volk. Der Adel eurer Gesinnung hat sich bewiesen, wie es der Majestas gebührt, ihr habt Ordnung gehalten und was des Kaisers ist beachtet. Alle riefen, wir sind die Diener der Kaiserin, gnädiger Gott, Erhalte sie am Leben, viele Jahre der Augusta, Ariadne Augusta, du bist Siegerin, einen römischen Kaiser für den Erdkreis. Darauf der Sprecher. Schon bevor uns eure Bitten erreicht haben, haben wir den hohen Würdenträgern und dem Heiligen Senat die Anweisung gegeben, unter Berücksichtigung des Votums der tapferen Armee einen Mann zu küren, der Christ und Römer ist, und alle Vorzüge, die einem Kaiser gebühren, aufweist, eine Mann, dem es nicht um Geld oder sonstige allzu menschliche Leidenschaften geht. Und wieder riefen alle. Viele Jahre der Augusta, Ariadne Augusta, du bist Siegerin, der Christus liebenden Kaiserin viele Jahre, Kyrie Eleison, himmlischer Kaiser, schenke uns für den Erdkreis einen Kaiser, dem es nicht ums Geld geht. Zitat Ende. Man sieht an dieser Stelle gut, welche Gruppen bei der Wahl eines neuen Herrschers eine Rolle spielten. Das waren der Senat, das Heer, das Volk, der Erzbischof von Konstantinopel und in diesem Fall auch die Kaiserwitwe Ariadne. Das Volk hatte sich auf dem Hippodrom versammelt, um seine Forderungen kundzutun. Der Hippodrom lag direkt neben dem Kaiserpalast in Konstantinopel und konnte bis zu 100.000 Personen fassen. Die Menge forderte also einen römischen Kaiser. Das lässt sich so verstehen, dass das Volk keinen Barbaren mehr wie den Isaurier Zenon auf dem Thron haben wollte. Gleichzeitig wurde ein orthodoxer, also rechtgläubiger Kaiser gefordert. Vermutlich ist gemeint, dass der neue Kaiser die Beschlüsse der Konzile achten soll, was Zenon mit dem Henotikon nicht gemacht hat. Wenn man in dem Bericht weiterliest, erfährt man, dass die Kaiserwitwe Ariadne sich schließlich für einen gewissen Anastasios als neuen Kaiser entschieden hat. Wer war dieser Anastasios? Anastasios stammte wie einige römische Kaiser vor ihm, aus dem lateinisch geprägten Gebiet der Balkanhalbinsel. Er wurde nämlich in Dyrachion geboren, das ist das moderne Dures in Albanien. Es wird berichtet, dass er von einer Iris-Heterochromie betroffen war, das heißt, seine Augen hatten unterschiedliche Farben, was ihm den Spitznamen Vikoros, Doppelpupille, verschaffte. Anastasius war gebildet, er beherrschte sowohl Latein als auch Griechisch, er ging nach Konstantinopel, wo er die Beamtenlaufbahn einschlug. Dort bekleidete er zuletzt das Amt des Silentarius, war also ein höherer Beamter am Kaiserhof und er war für die Aufsicht des Personals zuständig und, was sehr wichtig wurde, er war ein Vertrauter der Kaiserin Ariadne. Zwei Tage nach dem Tod von Zenon wurde Anastasius zum Kaiser ausgerufen und Ariadne heiratete ihn. Sie entschied sich somit gegen ihren Schwager, den Bruder des Zenon. Die Abstammung war im Oströmischen Reich zwar hilfreich, wenn man Kaiser werden wollte, doch gab es zu dem Zeitpunkt, wie wir sehen, noch keine Erbmonarchie. An der Kaiserin Ariadne hing schließlich die ganze Legitimität von Anastasios. Sie war die Tochter von Kaiser Leon, die Witwe von Zenon und nun die Ehefrau von Anastasios. Nachkommen waren durch das fortgeschrittene Alter des neuen Kaiserpaares wenig wahrscheinlich. Anastasios ging bei seiner Thronbesteigung schon auf die 60 zu und galt deshalb wohl eher als Übergangslösung. Gegen die Isaurier, die in den Jahrzehnten zuvor zu einem wichtigen Machtfaktor geworden sind, ließ der neue Kaiser gleich einmal vorgehen. Die in Konstantinopel befindlichen Isaurier wurden vertrieben und es kam zu Kämpfen gegen aufständische Isaurier in Kleinasien. Die kaiserlichen Truppen des Anastasius waren in dieser Auseinandersetzung erfolgreich und die Isaurier wurden besiegt. Sie verloren damit ihren militärischen und politischen Einfluss im Oströmischen Reich und sollten keine bedeutende Rolle mehr spielen. Wie so oft, wenn man glaubt, ein Herrscher sei nur eine Übergangslösung, entpuppt sich dieser als großer Reformer. Und so war es auch bei Anastasios. Anastasios brachte finanzpolitische und administrative Reformen auf den Weg, mit denen er die Staatsfinanzen sanierte. Er führte das Amt eines Finanzstaatssekretärs des Comes Patrimonii ein. Er gestaltete die Steuererhebung effizienter, indem er von der Naturalabgabe auf Barbezahlung umstellen ließ. Er reformierte die Kupferwährung und schaffte die Handelssteuer ab. Aufgrund der durch die Reformen erreichte Effizienz füllte sich der oströmische Staatsschatz und Anastasios hinterließ seinen Nachfolgern volle Staatskassen. In der Religionspolitik hielt Kaiser Anastasios am Henotikon fest und positionierte sich sogar auf der Seite der Miaphysiten. Das heißt, die Kirchenspaltung mit Rom blieb aufrecht. Anastasios ging sogar so weit, dass er den Patriarchen von Konstantinopel absetzen und durch einen Miaphysiten austauschen ließ. Mit seiner pro-Miaphysitischen Haltung brachte Anastasius aber Teile der Hauptstädtischen Bevölkerung, da vor allem die Zirkusparteien, gegen sich auf. Was waren die Zirkusparteien? Im Grunde waren das Rennställe für die Pferderennen im Hippodrom plus ihre Anhänger. Die zwei wichtigsten Zirkusparteien waren die Blauen und die Grünen. Auf Veranstaltungen im Hippodrom konnten sie in Sprechchören ihre Meinung kundtun und als politischer Faktor auftreten. Und schon öfter haben sie den regierenden Kaisern Probleme bereitet. So kam es auch in der Regierungszeit von Kaiser Anastasios zum Aufstand, eigentlich zu mehreren Aufständen. 512 wurde sogar ein Gegenkaiser proklamiert. Dieser hatte aber kein Interesse an dieser Würde und versteckte sich vor der Menge. Kaiser Anastasius konnte die aufgebrachte Menge aber schließlich durch öffentliche Demutsgesten beruhigen. Widmen wir uns der Außenpolitik. Auch Anastasius wurde im Westen als römischer Kaiser anerkannt. In Italien hatte sich Theoderich der Große selbst zum Rex Italie, zum König von Italien ernannt, was Anastasius schließlich widerwillig akzeptierte. Auch zu den Burgundern und den Franken gab es in der Zeit Kontakte. Mit dem Frankenkönig gab es wahrscheinlich sogar ein Bündnis, um die Ostgoten Theoderichs in Schach zu halten. Aber sonst betrieb Anastasius keinen Aufwand, um den Westen wieder zu erobern. Vom Balkan sind zwar die Ostgoten abgezogen, es tauchten aber nun südlich der Donau andere Gruppen auf, wie die Slaven und die Proto-Bulgaren. Die Slaven und die Bulgaren sollten für die byzantinische Geschichte noch enorm wichtig werden. Um den südosteuropäischen Reichsteil besser zu schützen, ließ Anastasios den Donau Limes wieder instand setzen und er ließ die sogenannte Anastasius-Mauer errichten. Die Anastasius-Mauer war eine lange Mauer circa 65 Kilometer westlich von Konstantinopel, die vom Schwarzen Meer bis zum Meer reichte und etwa 55 Kilometer lang war, und sie sollte Konstantinopel vor Angriffen schützen. Im Osten, an der persischen Grenze, hatte es eine lange Phase des Friedens gegeben. Diese wurde 502 beendet durch einen überraschenden Angriff des persischen Großkönigs Kavad I. auf den von Ostrom kontrollierten Teil Armeniens. Davor hatte der Perserkönig noch von Konstantinopel Tributzahlungen verlangt, was von Anastasius zurückgewiesen wurde. Möglicherweise unterschätzte man die Stärke Persiens, das sich in jener Zeit in Abhängigkeit der Heftaliten befand. Die Perser fielen also in den von Ostrom regierten Teil Armeniens ein. Sie belagerten und eroberten die wichtige Grenzstadt Amida, das heutige Diyarbakir, in der Südosttürkei. Die Oströmer traten den Persern entgegen, konnten den Angriff schließlich zurückschlagen und den Status quo antebellum also den Zustand vor dem Krieg wiederherstellen. 506 wurde ein Friedensvertrag geschlossen, der 20 Jahre lang halten sollte. Doch blieb die Lage an der persischen Grenze weiterhin eher angespannt und Ostrom verstärkte sicherheitshalber seine Grenzanlagen. Kaiser Anastasius starb schließlich im Juli 518 im hohen Alter, wohl schon an die 90 Jahre alt. Angeblich in einer Gewitternacht, nachdem er 27 Jahre die Geschicke des Oströmischen Reiches geleitet hatte. Seine Gattin Ariadne ist bereits drei Jahre zuvor verstorben. Während der langen Regierungszeit von Kaiser Anastasius ist es zu einigen Unruhen und Erhebungen gekommen, die ich jetzt nicht alle im Detail behandelt habe. Religionspolitisch hat er sich klar auf eine Seite geschlagen, nämlich auf die der Miaphysiten. Den Unmut der Gegner nahm er in Kauf, genauso wie die weiter andauernde Kirchenspaltung mit Rom. Bei seinem Ableben hinterließ Anastasios, dank seiner administrativen und finanzpolitischen Reformen, einen gut gefüllten Staatsschatz, der seinen Nachfolgern einen großen Handlungsspielraum bereiten sollte. Doch nicht nur finanziell war das oströmische Reich in einer stabilen Lage. Auch sicherheitspolitisch stand Byzanz so gut da wie schon länger nicht mehr. Die Ostgoten waren als Unruhefaktor vom Balkan vertrieben und gegen das persische Großreich konnte man sich militärisch behaupten. Nach dem Tod des Anastasius war die Nachfolge wieder mal nicht geklärt. Anastasius hatte keine Kinder, dafür aber drei Neffen, die alle hohe Posten inne hatten. Zu ihrem Nachteil aber sind sie zu Anastasius Lebzeiten nicht zu Mitherrschern ernannt worden. So konnte sich schlussendlich keiner von ihnen durchsetzen. 518 starb also Kaiser Anastasius. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich nicht so einfach. Die Eliten Konstantinopels versammelten sich, um sich zu beraten, konnten sich aber zunächst auf keinen Kandidaten einigen. Das Volk, das mittlerweile vom Ableben des Anastasius erfahren hatte, sowie die Soldaten versammelten sich im Hippodrom und forderten rasch einen neuen Augustus. Die Zeit verging und die Menge wurde langsam unruhig. Die anwesenden Soldaten begannen damit, einzelne Kandidaten auf den Schild zu heben, Doch keiner von ihnen gewann die allgemeine Zustimmung der Menge. Da trat ein gewisser Justin auf. Dieser war der Anführer der Excubitores, also der kaiserlichen Gardetruppe. Nach einer Erzählung erhielt er vom Oberhof Eunuchen eine große Menge Geld, die er verteilen lassen sollte, um einen bestimmten Kaiserkandidaten beliebt zu machen. Justin entschied sich aber stattdessen, dieses Geld in seinem Namen verteilen zu lassen. Und welch Wunder! Die Stimmung in Volk und Armee neigte sich nun zugunsten von Justin. Ob diese Geschichte nun stimmt oder nicht, Justin wurde als neuer Kaiser ausgerufen, auf den Schild gehoben, mit den kaiserlichen Insignien ausgestattet und vom Patriarchen gekrönt. Nun, wer war dieser Justin? Justin war bei Herrschaftsantritt schon fast 70 Jahre alt, also ebenso wie damals sein Vorgänger schon im fortgeschrittenen Alter. Und Flavius Justinus, so sein lateinischer Name, fügte sich in die Reihe der vom Balkan stämmigen Kaiser ein, denn er wurde im Norden des heutigen Nordmazedonien geboren. Justin stammte aus einfachen, bäuerlichen Verhältnissen und lebte angeblich als Hirte, ehe er mit zwei Kameraden in Richtung Hauptstadt aufbrach. In Konstantinopel schlug er eine militärische Karriere ein und schloss sich der unter Kaiser Leon dem Ersten neu geschaffenen kaiserlichen Garde an, den Excubitores. Somit war Justin oft in der Nähe des Herrschers. Doch während die oströmischen Kaiser zu jener Zeit ihre Residenzstadt am Bosporus so gut wie nie verließen, musste Justin mit seiner Elitetruppe auch an Kampfhandlungen teilnehmen. Unter Kaiser Anastasios nahm Justin am Krieg gegen die Isaurier teil, sowie an der Offensive gegen die Perser und an einer Seeschlacht gegen Vitalian, einem rebellischen Feldherrn. Schließlich stieg Justin zum Comes Excubitorum, also zum Kommandanten der kaiserlichen Leibgarde auf und hatte somit eine der höchsten Stellen innerhalb Konstantinopels inne. Ein ausgezeichnetes Sprungbrett auf den Kaiserthron. Justin wurde also 518 Neuer Augustus und, um seine Macht zu sichern, setzte er eine Reihe an Würdenträgern ab, die ihm seine Herrschaft potenziell streitig machen könnten. Sein wichtigster Berater während seiner gesamten Regierungszeit wurde übrigens sein Neffe, Petrus Sabatius, der später noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Wie schon erwähnt, stammte Justin vom Balkan, und zwar aus dem lateinischsprachigen Teil des Balkans, der kirchlich eher Richtung Rom ausgerichtet war. Religiös konnte Justin wenig mit den Mia-Physiten anfangen, die vor allem in den östlichen Gebieten, Syrien und Palästina stark vertreten waren. Er lehnte das Henotikon ab und bekannte sich zum Konzil von Chalkedon. Somit änderte Kaiser Justin den religionspolitischen Kurs seiner beiden Vorgänger und er trat mit Papst Hormistas in brieflichen Kontakt. Und so gelang im Jahr 519 die Überwindung des akakianischen Schismas. Justin gab quasi in allen Punkten dem römischen Standpunkt nach und zwang den Patriarchen von Konstantinopel der Einigung mit Rom zuzustimmen. Somit waren nach 35 Jahren der Spaltung Rom und Konstantinopel wieder in einer gemeinsamen Kirche vereint. Die Kirche von Konstantinopel vertrat nun wieder eindeutig den Standpunkt, dass es in Jesus Christus zwei Naturen gab. Damit machte sich der Kaiser zwar bei der lokalen Bevölkerung in Konstantinopel beliebt, doch er setzte damit auf Konfrontation mit den Miaphysiten im Oströmischen Reich. Miaphysitische Bischöfe wurden in den folgenden Jahren dazu gedrängt, das Konzil von Chalkedon anzuerkennen oder sie mussten mit dem Verlust ihrer Ämter rechnen. Diese innerchristliche Spaltung sollte übrigens nie mehr überbrückt werden, und die sogenannten orientalischen Kirchen schlugen einen eigenständigen Weg ein. Wie entwickelte sich das Verhältnis zum Westen nach dem Ende des akakianischen Schismas? Das Verhältnis des Oströmischen Reiches zu den Ostgoten in Italien und zu ihrem König Theoderich verschlechterte sich in der Zeit. Theoderich war es nämlich ganz recht, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Kirchen Roms und Konstantinopels gespalten waren. So war es nämlich ausgeschlossen, dass der Papst in Rom kaiserliche Forderungen gegenüber den Ostgoten unterstützte. Doch die Lage hatte sich geändert. Eine Provokation gegenüber den Ostgoten war die anti-arianische Gesetzgebung durch Kaiser Justin. Die Ostgoten waren ja keine Anhänger der römischen Reichskirche, sondern gehörten, wie bei spätantiken Germanen üblich, dem Arianismus an. So kann die anti-arianische Gesetzgebung im oströmischen Reich durchaus als Provokation gegen die Ostgoten gewertet werden. Theoderich schickte daraufhin den neuen Papst, Johannes I., nach Konstantinopel, damit dieser persönlich mit dem Kaiser über die Rücknahme der antiarianischen Dekrete verhandeln konnte. Dies war der erste Besuch eines Bischofs des alten Rom im neuen Rom. In Konstantinopel wurde Papst Johannes mit großen Ehren empfangen und selbstverständlich hatte er als Nachfolger Petri den Ehrenvorrang gegenüber dem Bischof von Konstantinopel. Er durfte in der Hagia Sophia die Messe auf Latein zelebrieren und am Ende des Gottesdiensts dem Kaiser die Krone wieder auf das Haupt setzen. Denn während der Messe musste der Kaiser diese als Zeichen der Demut abnehmen und die Ehre, sie ihm wieder aufzusetzen, fiel in der Regel dem Bischof von Konstantinopel zu. Die diplomatische Mission des Papstes war eigentlich erfolgreich. Der Kaiser versprach, die anti-arianischen Gesetze abzumildern. Doch nach Italien zurückgekehrt wurde Papst Johannes auf Befehl Theoderichs gefangen genommen. Der freundliche Empfang in Konstantinopel und das freundschaftliche Verhältnis zum Kaiser brachten dem Papst den Vorwurf des Verrats ein. Er wurde in der ostgotischen Hauptstadt Ravenna eingekerkert und verstarb bald darauf aufgrund der schlechten Behandlung. Nicht nur gegenüber den Ostgoten agierte Kaiser Justin konfrontativer, sondern auch gegenüber Persien. Er erhielt eine Anfrage des persischen Großkönigs Kavad, ob er dessen Sohn Khosrau adoptieren wollte. Zunächst war man am oströmischen Hof ob dieser Ehre begeistert, doch kam dann, angeblich, der Einwand eines Beraters, dass damit der persische Thronfolger Ansprüche auf die Herrschaft über das römische Reich stellen könne. Daraufhin machte man im Namen des Kaisers, dem Perserkönig Kavad, das Angebot, man werde seinen Sohn zwar nicht adoptieren, aber könne ihn als Waffenbruder anerkennen. Diese Art der Verbrüderung wurde aber nur mit Barbaren geschlossen, und dementsprechend nahmen die Perser dieses Angebot als Provokation auf und schlugen es aus. Das Verhältnis zwischen dem Oströmischen Reich und Persien war also angespannt. Besonders in der südlichen Kaukasusregion gab es einen Ringen um Einfluss, und Kaiser Justin ging in dieser Gegend ein paar Bündnisse ein. So wechselte das Königreich Lasika die Seiten. Larsica lag östlich des Schwarzen Meeres, in etwa, wo heute Georgien ist, und war eigentlich mit Persien verbündet. Der König von Larsica wandte sich jetzt aber an den Kaiser. Er reiste nach Konstantinopel, wo er sich christlich taufen ließ, er erhielt eine vornehme Römerin zur Frau und kehrte mit Insignien nach Larsica zurück. Auch das Nachbarkönigreich von Larsica nämlich das christliche Iberien, wandte sich von Persien ab und Ostrom zu. Mit Iberien ist hier natürlich nicht die iberische Halbinsel gemeint, sondern ein weiterer georgisch-dominierter Kaukasusstaat. Auch weiter südlich hatte Ostrom ein Klientelreich als Verbündeten, nämlich den christlich-arabischen Stammesverband der Gassaniden, während Persien mit den arabischen Lachmiden verbündet war. Im Jahr 526 brachen im Kaukasus und in Nordmesopotamien schließlich Kämpfe zwischen Persien und dem Oströmischen Reich aus. Dieser Krieg wird von Kaiser Justin an seine Nachfolger vererbt und deshalb werden wir uns den Ausgang in einer späteren Folge ansehen. Über welch große Distanzen im frühen 6. Jahrhundert internationale Beziehungen erhalten wurden, zeigt folgende Episode. Auf dem Gebiet des heutigen Eritrea und Äthiopiens gab es das sogenannte Aksumitische Reich. Das war ein christliches Reich und es intervenierte, eben mit oströmischer Unterstützung, gegen das Himyar-Reich. Das Himyar-Reich lag im heutigen Jemen und der dortige Herrscher, der sich zum Judentum bekannte, führte eine Christenverfolgung durch. Deswegen schritt eben das Aksumitische Reich mit oströmischer Hilfe ein und setzte den jüdischen Herrscher von Himyar ab. Also auch das Gebiet des Roten Meeres und auch der Indische Ozean waren den Römern nicht unbekannt, vor allem weil es auch Handelskontakte in diese Gegenden gab. Aber nun zurück nach Konstantinopel. Am 1. August 527 starb Kaiser Justin I im Alter von knapp 80 Jahren. Im Gegensatz zu den vorherigen Thronwechseln war diesmal die Nachfolge klar geregelt. Wie schon kurz angesprochen war Justins Neffe, Petrus Sabatius, sein engster Vertrauter und Berater. Ihn hatte Justin adoptiert, dann zum Cäsar, also Juniorkaiser, und später sogar noch zum Augustus, also Mitherrscher erhoben. Der Neffe Petrus Sabatius wurde also Justins Nachfolger. Bekannt wurde er aber unter dem Namen, den er im Zuge der Adoption angenommen hatte. Die Rede ist natürlich von Justinian, der als Kaiser fast vier Jahrzehnte lang die Geschicke des Oströmischen Reiches führen wird. Aber über Justinian und seine Regierungszeit erzähle ich euch in einer zukünftigen Folge. Was waren nun die bedeutendsten Ereignisse der Herrschaft von Kaiser Justin? Justin beendete das Chisma mit Rom, indem er das Henotikon verwarf und er sich zum Konzil von Chalkedon bekannte. Das führte aber zu einer Vertiefung des Grabens zu den Miaphysiten, die vor allem in den östlichen Provinzen des Reiches stark vertreten waren. Gleichzeitig verschärfte Justin die Gesetze gegenüber den Arianern im Oströmischen Reich. Das war eine Provokation gegenüber Theoderich dem Großen und seinen Ostgoten in Italien, die dem arianischen Glauben anhingen. Konfrontativ eingestellt war Justin auch gegenüber den Persern. Besonders mit seiner Bündnispolitik im Südkaukasus provozierte er den römischen Erzfeind. Schließlich kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die sein Nachfolger Justinian fortsetzen wird. Und wer das Leben von Kaiser Justin gern in musikalischer Form und in äußerst freier Interpretation sich zu Gemüte führen will, dem sei verraten, es gibt drei Opern, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die alle den Namen »Justino« tragen eine von Giovanni Legrenzi, eine von Antonio Vivaldi und eine von Georg Friedrich Händel. Das war es für heute mit Anno Mundi. Wir haben ungefähr 50 Jahre oströmische Geschichte behandelt, nämlich die Regierungen der Kaiser Zenon, Anastasios und Justin. Also ungefähr von dem Zeitpunkt, als die weströmische Staatlichkeit ihr Ende fand, bis zur Thronbesteigung von Kaiser Justin Justinian. Vor ein paar Episoden habe ich angekündigt, dass ich ab und zu andere Podcasts empfehlen werde, die byzantinische Themen aufgreifen. Dieses Mal möchte ich euch den Podcast »Geschichte Europas« von Tobias Jacobi ans Herz legen. Tobi war so nett und hat mich eingeladen, mit ihm über das byzantinische Reich zu sprechen, und so sind zwei Überblicksfolgen zur byzantinischen Geschichte entstanden. Uns würde es sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Was mich noch freuen würde, wäre euer Feedback zu dieser oder einer anderen anomundi folge Das geht per E-Mail info oder auf Twitter, Facebook oder Instagram. Auch könnt ihr mir eine Rezension oder eine Sternebewertung hinterlassen. Das geht zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die das schon gemacht haben. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.